0: Herzlich willkommen zum Albstürmer-Almgespräch. Heute zu Gast Marius Keckeisen. Er ist der Präsident von der Blackroll AG und hat uns heute ganz spontan besucht. Deswegen ist zum Beispiel heute meine sehr geschätzte Kollegin, die Jackie, nicht unsere Hauptmoderatorin, sondern ihr müsst leider mit mir vorlieb nehmen. Dafür ist noch dabei unser CEO und Co-Founder, der Laurin. Servus zusammen. Und jetzt natürlich die wichtigste Person heute. Lieber Marius, hallo, schön, dass du so spontan im Rahmen der Auto bei ISPO 2022 zu uns gekommen bist. Vielen Dank für deine Spontanität und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das
1: Gespräch mit euch.
0: Sehr schön. Man muss ja fast anfangen mit für alle, die aus sportlicher Sicht hinter Mond leben oder lange nicht im Fitnessstudio waren, könntest du uns dich und die Blackroll AG mal bitte kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Marius Kegelsen, die Blackroll AG vorstellen. Ja, wir machen ähm, schwarze Rollen, schwarze Massagerollen, wie es der Name schon sagt. Bekannt geworden ist es halt mit, mit der Faszienrolle. Das ist eigentlich unser, unser Produkt von Anfang an gewesen. Damals mein Geschäftspartner Jürgen Dürr angefangen und wir haben quasi von diesem Produkt mittlerweile ja, uns, uns sehr stark weiterentwickelt. Immer im Mittelpunkt steht die Gesundheit des Menschen und auch da ein sehr ganzheitlicher Ansatz und haben mittlerweile ein sehr breites Produktrepertoire. Es geht über Fitness-Tools wie Trainingsbänder, Matten, Gymnastikbälle, aber auch bis hin in den Bereich Schlaf, weil wir uns eigentlich mit dem Thema Regeneration beschäftigen und haben dann erkannt, dass es zum einen die aktive Regeneration geht, die wir beispielsweise mit den Rollen, mit der Selbstmassage eben anregen können oder unterstützen können, verbessern können ähm, und sind dann ähm, in das Thema eingestiegen mit Schlaf als passiver Teil der also Regeneration. wir unsere meiste Zeit verbringen wir dann doch im Schlaf, wo wir regenerieren. Ähm, da haben wir halt auch gesehen, dass es auch da noch sinnvolle Produkte gibt, wo man mit sehr einfachen Produkten einen großen Mehrwert beim Menschen erzielen kann. Und das ist also unser Credo ist immer, wir möchten möglichst einfache Produkte herstellen, die einen extrem großen Mehrwert bieten. Und das tun wir noch heute und haben wir auch vor in der Zukunft und haben da auch noch einige Spielplätze, auf denen wir uns tum tummeln wollen in der Zukunft.
0: Was ist denn jetzt deine konkrete Rolle und deine Aufgaben bei Blackroll? Also, bis vor drei
1: Jahren war ich CEO, bin jetzt Präsident des Verwaltungsrats, wie du vorhin schon richtig gesagt hast. Also, wir haben einen Verwaltungsrat bestehend aus meinem Geschäftspartner Jürgen Dürr und Bernd Wahler, der früher bei Adidas sehr lange tätig war und auch mal Präsident war vom VfB Stuttgart und also sehr viel Sportexpertise mitbringt und meine konkrete Aufgabe als, als Präsident vom Verwaltungsrat. ja das sind, das sind unterschiedliche Aufgaben. Einerseits, wie jetzt heute, war ich natürlich auch auf der Messe mit dabei, um da in einem oder anderen Kundengespräch auch mit dabei zu sein, aber... Ähm, gerade wir im Verwaltungsrat sind äh, auch alle sehr sehr produktverliebt, also wir lassen es uns bis heute noch nicht nehmen, wieder an neuen Produkten zu tüfteln, zu schauen, was ist am Markt gerade, äh, wohin entwickelt sich der Markt, wo gibt es äh, Themenfelder, die wir spannend finden, ähm, Themenfelder, wo wir glauben, dass die Relevanz steigt ähm, oder auch Innovationen, wo wir einfach mitmachen wollen. Ähm, und auch ich beschäftige mich auch sehr stark damit, wie können wir die Firma weiterentwickeln, wie muss Blackroll in Zukunft aufgestellt sein, damit wir eben noch so relevant wie jetzt beziehungsweise noch viel relevanter sind für unsere Kunden und Nutzer
2: vor allem. und vor allem der auch einen Mehrwert für jeden Einzelnen stiften können. Mhm. Sehr schön. Ich habe auch eine, eine sehr große Frage noch zu Beginn mitgebracht. Man, man muss ja sagen, zumindest auch in meiner persönlichen Wahrnehmung, ich glaube auch in der Wahrnehmung von der jüngeren Generation, Habt ihr es ja fast schon geschafft, den den Begriff der Faszienrolle so ein bisschen alt aussehen zu lassen, ähm, beziehungsweise habt ihr mit Black ja wirklich einen Gattungsbegriff geschaffen, beziehungsweise ersetzt. Wie, wie schafft man das? Ein großer
1: ein großer Punkt äh, dort ist natürlich das Timing. Also wenn man mit zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist mit dem Produkt hatten man schon mal einen großen Vorteil. Wir hatten den Vorteil, dass es, ähm, als Jürgen angefangen hat mit dem Produkt, da gab es halt keinen Begriff dafür. Da gab es in den USA gab's den Begriff Foam Roll. Das wäre irgendwie übersetzt eine Schaumrolle gewesen, ähm, das wenig sexy ist. Mhm. Ähm, das ganze Faszienthema war noch nicht in der Form bekannt, beziehungsweise noch sehr, sehr, sehr unbekannt. Und so hat sich also der, der Markennahme durchgesetzt, weil wir da ein Stück weit der Zeit voraus waren. Und eigentlich erst über die Jahre, was für uns auch ein sehr glücklicher Umstand war, dass, dass das Thema Faszien und die Faszienforschung auch immer bekannter wurde oder auch wir immer besser erklären konnten, was passiert eigentlich im Körper, wenn man sich mit der Rolle ausrollt oder die Muskeln ausrollt. Ähm, hat sich eigentlich der Begriff Faszien etabliert. Ähm, das haben wir auch versucht, ähm, natürlich auch mitzugestalten oder auch mitbekannt zu machen. Ähm, hatten aber das Glück, dass eben ähm, sehr, sehr gute Forscher auch in Deutschland äh, wie in Oberschleip ähm, angefangen haben, die Faszien zu erforschen. Und davor war eigentlich in der Medizin ähm, die Faszie, so will, Verpackungsmaterial, ähm, das äh, um den Muskel war, dass die Muskelfasern eingehüllt hat und jeder Anatom, oder im Anatomiekurs, da haben die, die Medizinstudenten das eigentlich erstmal weggeschnitten, um ans spannende Thema ranzukommen. Und eigentlich erst durch die Faszienforschung wurde, die jetzt gezeigt, wie, viel, also wie wichtig eigentlich die Faszie ist und wie das Zusammenspiel zwischen Muskel und Faszie ist und dass eigentlich in der Faszie viel mehr Nerven sitzen wie im Muskel selber und die ganze Lymphe, die Abbauprodukte oder auch die Nährstoffe zum Muskeln hinführen und das Ganze in der Faszie stattfindet. Und so war es für uns extrem wichtig, mit der Faszienforschung zusammenzuarbeiten, zu schauen wir konnten dadurch immer besser erklären, was tut die Rolle Und eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt haben die Wissenschaftler dann festgestellt, wenn wir immer von Black Blackroll reden, dann machen wir eigentlich indirekt, ja, nur also Werbung von Markenprodukt. Und dadurch hat sich dann etabliert, dass äh, das halt in der Forschung und auch in der, in der Literatur angefangen wurde, von Faszienrolle zu reden. Und so ist eigentlich äh, umgedreht, wenn das kannst du ja auch mal ganz spannend angucken, wenn bei Google Trends, wenn du dann in die Vergangenheit guckst, dann war die Blackroll deutlich relevanter wie das Thema Faszienrolle. Und das ja. Thema Faszienrolle wurde eigentlich erst im deutlich später bekannt. Wir haben natürlich noch ein paar ähm, andere Sachen, glaube ich, ganz vernünftig gemacht, indem wir sehr viel Information gesammelt haben. Ich habe das damals in die Dropbox gepackt mit Bildern, Artikeln, Wissenschaftsartikeln, Übungen, ähm, das wir dann an ähm, die Journalisten verteilt haben oder immer wenn die Anfrage von einem Journalisten war, dann habe ich immer gesagt, hier ist eine Dropbox, du findest alles da drin finde findest sehr viele Informationen drin. Du kannst recht einfach auch einen Artikel darüber schreiben. Die einzige, also meine einzige Bedingung, dass du alles davon nutzen darfst, inklusive Fotomaterial und so weiter, ist, dass halt nicht von Schaumrolle gesprochen wird, sondern von <lacht> und, ähm, ich inwieweit das natürlich auch dazu beigetragen hat, ähm, das wissen wir nicht. Aber sicherlich ein Bestandteil neben dem natürlich, dass wir die Produkte in die Hände der richtigen Leute gebracht haben, also richtigen Sportler und so eigentlich von
2: Anfang an klar war, dass es eine Backroll und keine Schaum, Hartschaumrolle oder sowas. Ja. Beeindruckend. Ihr habt ja auch von der Firmenhistorie immer mehr und mehr die Produkte ausgeweitet, ähm, geht ja immer noch rund um das Thema Regeneration. Ähm, arbeitet ihr heute auch immer noch mit vielen Therapeuten, Medizinern und Sportlern eng zusammen, nehme ich an. Ja,
1: für uns ist es der wichtigste, Kanal Feedback zu sammeln oder auch Produkte zu entwickeln. Also wir haben ein sehr großes Netzwerk, wie du schon angesprochen hast, zum einen auch in der Wissenschaft, dann aber auch in der Therapie über Ärzte, Therapeuten, Teamärzte von Mannschaften oder Sportlern, Physiotherapeuten, dann aber auch im Trainingsteil, also im Fitnessbereich, wo wir Athletiktrainer oder Performance Coaches ja in unserem Netzwerk haben, den wir immer wieder neue Produkte zur Verfügung stellen, zu testen, aber auch sehr viel Diskussion führen, was was ist denn wichtig, was macht denn Sinn, was macht keinen Sinn und für uns ist einfach ein, ein sehr wichtiges Credo, dass wir eigentlich keine Produkte auf den Markt bringen wollen, die Unsinn sind, nur weil es gerade ein Trendthema ist, sondern wir wollen es immer, wenn es irgendwie geht, besser
2: machen, innovativer machen, einfacher machen oder eine neue Innovation auf den Markt bringen. Ja. Wir haben es jetzt schon vor, vorweggegriffen, die, die, die klassische Faszienrolle, also Black Roll ist natürlich euer, euer bekanntes das Produkt, würde sagen, kennt eigentlich jeder Sportler. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, so einen Markt zu revolutionieren, beziehungsweise wie geht ihr auch jetzt bei neuen Produkten ran, in der Entwicklung von der Ideenfindung
1: also mit der, der ursprünglichen Black Hole war es so, dass das Thema sehr, sehr unbekannt war. Es gab eben in den USA oder auch in der Therapie gab es solche, ich sage jetzt mal so Poolnudeln, die immer wieder eingesetzt wurden, um die Therapie zu unterstützen, gerade bei Physiotherapeuten. Und ein Freund von Jürgen war damals in den USA im, im Performance Center von Markus Degen. Markus Degen war der damalige Performance-Coach, den der Klinsmann zur Nationalmannschaft geholt hat, als Amerikaner, da gab es auch viel Diskussionen mal drüber eine Zeit lang, und der hatte eben so ein Performance-Center, wo, wo Top-Athleten bei ihm in der, in der Trainingspause hingekommen sind und trainiert haben. Und ein Freund von Jürgen kam aus den USA zurück und hat gesagt, schau dir das mal an, das ist, die Idee ist sensationell mit so einer, so einer Poolnudel, dass die Athleten sich selber ausrollen können, weil sie selber in, in in gewissen Maße den Physiker dabei haben können. Und für die Regeneration macht das absolut Sinn. Man ähm, fühlt sich gut an, aber das Produkt ist absoluter Käse. Also das kann man sich vorstellen, wenn man, wenn so ein 120 Kilo Athlet über so eine Poolnudel rollt, dann ist die halt nach drei, vier Mal kaputt. Und so kam dann auch die Idee, das Ganze, wenn man so will, zu re so ein bisschen German, German Engineering reinzuhängen. Und er hat sich dann mit einem befreundeten Werkzeugbauer unterhalten, was wäre eigentlich das beste Material für so ein Produkt? Wie könnten wir das machen? Und so kam es dann auch, dass, dass ähm, er mit einem, mit einem befreundeten Werkzeugbauer dann so ein Werkzeug gestaltet hat mal und, ähm, auch die erste, ähm, Foam -Roll aus EPP, also expandierten Proliproblemen, ähm, produziert hat. Und, ähm, also, neues Material, das eigentlich davor nur in der Medizin, in Lebensmittel ähm, eingesetzt wurde, auch, auch in der Automobilindustrie, ähm, aber eigentlich nie sichtbar verbaut wird, sondern es gibt so Kühlboxen, die daraus gestaltet worden sind, ähm, für was ganz neues, für ein ganz neues Themenfeld erschlossen hat und dadurch auch ein Produkt gestaltet hat, das viel viel länger haltbar ist, viel leichter ist, man muss es nicht verkleben und vor allem auch ähm, 100% recycelbar ist und in Deutschland
2: gefertigt wird, komplett. Super, ja. Kann man sagen, dass sich euer euer Kundenspektrum von der Zielgruppe her zu Beginn mehr, die wirklich die professionellen Athleten waren und sich jetzt nach und nach mehr zum breiteren Markt verschoben hat? Absolut, das
1: kann man so sagen. Das, das liegt hauptsächlich daran, dass es am Anfang extrem schwierig war, Leuten zu erklären, warum soll ich mich jetzt auf so ein Stück Rohrisolation isolation rumrollen. Also das war die Reaktion, die er dann auch ja, gekriegt hat, also versucht hat ähm, im Sportfachhandel so ein Produkt unterzubringen. Und die haben einfach gesagt, das ist ja völliger Wahnsinn, das braucht kein Mensch. Und die Einzigen, die das eigentlich sofort erkannt haben, waren die Profiathleten, weil denen in dem Moment eigentlich recht egal ist, was jemand anders sagt, die probieren das aus. Und wenn die sofort was spüren, und ein Profiathlet hat halt ein sehr, sehr gutes Körperverständnis und Körpergefühl, dann machen die das, probieren es aus und sagen, das funktioniert und ich glaube daran und ich weiß, es funktioniert, ich spür's und dann haben sie es sofort eingesetzt. Und vor allem auch eben die, die Ärzte, Therapeuten, Trainer, die in dem Umfeld der Profiathleten tätig waren, waren die einzigen, die das zu diesem Zeitpunkt verstanden haben. Und daher blieb zweifels ohne Jürgen gar nichts anderes übrig, wie die anzugehen und denen das zu erklären und auch dort die Produkte zu verteilen. Und dann hat sich es natürlich über den Leistungssport ähm, eben in die Therapie. Und mittlerweile dann auch in die, in die breitere
2: Masse getragen. Mhm. Felix, wie war das bei dir?
0: Felix ist ja von uns ehemaliger Profisportler. Ähm, bei uns war das so, wir haben das gar nicht so selber machen sollen, weil bei uns ja auch immer die Kälte auf dem Wasser dazu kam, also als Segler. Und ähm, von daher hatten wir immer Physios dabei. Es war auch eine Kostenfrage, aber eigentlich haben das vor allem die Premium-Sponsoren. Ermöglicht. Wir hatten unser eigenes Physioteam, wie gesagt. Und es war auch gar nicht so gewollt, zumindest zum damaligen Stand, dass wir das selber machen. Ähm, ganz einfach, ich hätte es mich auch gar nicht getraut. Also ich hätte gar nicht das Know-how noch oder die Kapazität gehabt, neben Studium und Profisport. Aber mal noch eine Frage dazu, wie medizinisch oder physiotherapeutisch sind denn eigentlich eure Produkte? Forscht ihr da weiterhin dran mit, mit Ärzten, mit Physiotherapeuten? Also ist das immer noch gleich, ist das mehr geworden oder ist, sind die Produkte vor allem anwenderorientiert?
1: Also die Produkte sind grundsätzlich natürlich sehr anwenderorientiert. Also wir, vor uns steht immer der, der Nutzer im Mittelpunkt. Mhm. Ähm, basierend darauf, was es für Erkenntnisse aus der Wissenschaft gibt, ähm, entwickeln wir Produkte oder holen uns auch Inspiration für neue Produkte. Mhm. Ähm, wir, wir haben sehr, sehr viel Forschungsarbeit ähm, betreut, ähm, wo unsere Produkte eingesetzt wurden für verschiedene Studien, um einfach ähm, spezifischer die Effekte, die wir mit den Profiathleten gesehen haben oder auch die Sachen nachweisen zu können, weil natürlich immer, ähm, wenn du ein Produkt hast, ist vor allem in Deutschland äh, ein Riesenthema, ja, gibt es da wissenschaftliche Evidenz? Und äh, solange es keine wissenschaftliche Evidenz gibt, ist es Humbug. Und oftmals ist es halt nicht so, da also gibt es andere Nationen, denen ist es völlig egal. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, wissenschaftliche Evidenz zu machen. Ähm, es gibt viele Regenerationsmaßnahmen, die sehr verbreitet sind im Profisport, wo es wirklich keine wissenschaftliche Evidenz gibt. Also beispielsweise die ähm, die bekannte ähm, Kühltonne äh, mit Eiswürfeln drin das jeder also die ganzen Athleten machen es gibt aber dass es wirklich wissenschaftlich bewiesen einen positiven Effekt hat das da gibt es keine Studie dafür aber äh, es wird umgesetzt weil es sich einfach auch gut anfühlt und ähm, für uns war es daher wichtig eine Grundlage zu schaffen genug wissenschaftliche Evidenz zu zu sammeln ähm, Robert Schleib als als einer der führenden Faszienforscher äh, hat mir irgendwann mal gesagt, er schickt immer, wenn es ums Thema Foamrolling geht oder, oder ähm, ja, Faszienrollen, dann schickt er immer den Link zu unserer ähm, wissenschaftlichen Literatursammlung an Leute, die Fragen haben, weil das die, die best sortierteste Sammlung mit Zeit lang war, zu also seinen Augen. Wir haben natürlich geguckt, dass wir die, die ganzen Sachen sammeln, auch sichten. Und zwar von Anfang an auch sehr wichtig zu schauen, gibt es Kontraindikatoren, auf die wir hinweisen wollen, gibt es irgendwelche Nutzer, die Probleme dadurch kriegen, können, wir, können und müssen wir darauf reagieren. Und ähm, es gab natürlich auch immer wieder kritische Stimmen, denen wir uns auch gestellt haben. Und da ist umso wichtiger, je mehr wissenschaftliche Evidenz ich habe, je mehr Austausch ich mit der Wissenschaft habe, umso besser kann ich darauf reagieren. Und wir haben eigentlich in der ganzen Zeit bis jetzt keine Rückmeldungen bekommen von irgendwelchen massiven Fehlnutzungen. Es gibt natürlich immer mal wieder Leute, die sagen, ja, ich ich rolle jeden Tag mindestens drei Stunden und jetzt tut mir der Rücken weh. Man muss dann sagen, also zu viel ist halt zu viel. Aber ja. man muss natürlich auf sein Körper hören. Und auf deine Frage zurück, wie medizinisch ist das? Es haben sehr schnell die Physiotherapeuten aufgegriffen und gesehen, dass man mit den Tools von uns super gut Hausaufgaben geben kann. Jeder, der mal zum Physio geht, weiß einen Termin zu kriegen, ist da gar nicht so einfach. Und dann läuft man da rein und dann sagt er, eigentlich haben wir nur 20 Minuten Zeit. Also sehr, also gute Physiotherapeuten haben sehr schnell erkannt, das ist ein super Weg, Hausaufgaben mitzugeben und die Therapie deutlich zu beschleunigen. Mhm. Und wenn man die, die, Sachen anguckt oder die Probleme anguckt, warum ich zum Physiotherapeuten gehe, dann decken wir ein Riesenspektrum ab. Also das gibt's fast keine Verletzung, keine Beschwerde wo unsere Produkte nicht hilfreich sein können und deswegen ähm, sind wir in, in, die, in dieses Feld auch reingerutscht haben ähm, relativ früh was ein sehr wichtiger ähm, Preis für uns war vom time verlag den Physio Award bekommen vom Produkt mit dem größten Nutzen von der für die Zielgruppe ähm, und hatten da auch so ein, 2009 war das den, den wirklich den Stempel hätte es funktioniert und äh, das geht gut und sind auch so in die in Richtung Ausbildung, also wir sind auch in Physiotherapie, Ausbildungsbücher mit Übungen drin und vertreten und eigentlich ein sehr fester Bestandteil dessen. Und jetzt ist immer die Frage, wie medizinisch ist man? Und vor allem auch, ist eine riesen Frage, Medizinprodukte und so weiter. Und da muss man immer schauen, gibt es immer wieder Diskussionen, ist es ein Medizinprodukt, ist es ein Sportgerät, ist es ein Fitnesstool? Und dadurch, dass sich eigentlich unsere Produktpalette immer weiterentwickelt, uns ist es eigentlich egal, was es ist. Hauptsache, es hat einen Effekt. Ich spüre es
2: sofort und es hilft mir. Das steht eigentlich immer im Punkt voran. Ja, was ich sehr toll finde, auch zum Thema anwendbares Beispiel, ich, ich glaube, das kommt immer mehr und ähm, das beobachtet man ja auch. Und was ich sehr toll finde, ist, ihr habt ja auch mittlerweile auf der Homepage, ihr habt ihr ja zig Videos, Erklärungsvideos, Anleitungen. Ähm, ich habe gesehen, ihr bietet ja auch Therapeuten Schulungen an, richtig?
1: Ja, absolut. Also wir haben ein sehr sehr, sehr breites Ausbildungsspektrum auch. Also wir haben ähm, über, ich würde mal sagen, über 10.000 Trainer ausgebildet, ähm, wo den Blackhold, die Blackwood trainer lizenz gemacht haben. Wir haben da verschiedene Abwandlungen von Kursen angeboten, ähm, bis hin zu eine, einer Ausbildung für Physiotherapeuten, wo in der Art und Weise wir eine einzigartige Ausbildung geschaffen haben, weil wir die erste Ausbildung waren, die eigentlich den, den Patienten in den Mittelpunkt gestellt hat und nicht die manuelle Therapie. Also grundsätzlich gab es zu dem Zeitpunkt nur Ausbildungen, wo der Physiotherapeut gelernt hat, wie er therapiert. Und wir haben zum ersten Mal gezeigt, dass es eigentlich nicht nur darum geht, also eine Therapie zu machen, eine manuelle Therapie zu machen, sondern auch den, den Patienten darauf hinzuweisen, dass er selber auch was tun muss. Ähm, dass man nicht zum Arzt geht und erwarten kann, ich nehme zwei Tabletten und gehe zum Physio, lasse mich ein bisschen durchkneten und alles wird gut, sondern man, ist, man hat selber in der Hand, ähm, wie schnell man von einer Verletzung heilt, wie schnell man regeneriert, wie schnell man wieder auf den Beinen ist. Und das bedeutet auch mal Arbeit. Und den, äh, also für, für uns war es da sehr wichtig, auch mal zu zeigen, liebe Leute, guckt mal, dass ihr auch euren Patienten ein bisschen ähm, auf dem Zahn fühlt und dass die verstehen, wie sie selber was tun können und was sie tun müssen. Das war auch eine, eine der Ausbildungen, die wir angeboten haben. Mittlerweile bieten wir sehr viele Kurse auch für, für, also für das professionelle, professionelle Klientel, sage ich jetzt mal, mhm. im Gesundheitswesen, haben, wo wir beispielsweise einen Kurs für Pain Experts haben. Das ist ein kompletter Online-Kurs. Ähm, früher haben wir die ganzen, die ganzen Ausbildungen physisch gemacht. Ähm, in den ganzen großen deutschen Städten sind da durch die Gegend getingelt. Ähm, und da sind von eben Therapeuten über Athletiktrainer, Personal Trainer alle da hingekommen und haben zwei Tage lang Ausbildung gemacht. Und jetzt findet es natürlich, ähm, after Corona,
2: ähm, eigentlich alles fast nur noch im digitalen Raum statt. Ja, also ich denke auch, dass man vor allem jetzt, ich habe ich hab viel von den digitalen Videos gesehen, ihr, ihr nutzt das ja auch in euren Ads und in der, in der Kommunikation, dass ihr diese Synergie zum Digital noch habt. Ich denke auch, dass man mit diesen Anwendungsvideos eigentlich wenig falsch machen kann. Wie würdest du denn eure Zielgruppe heute beschreiben? Verhältnis von den wirklich professionellen Athleten zum Hobbysportler oder vielleicht sogar auch zu nicht mal unbedingt Sportler?
1: Es ist extrem schwierig zu sagen, weil man natürlich, es gibt keine genauen Zahlen darüber. Bist du jetzt äh, Profisportler? Wann hört Profisportler auf? Wann wirst du zum Amateursportler? Ähm, wann, wann wirst du nur noch Hobbysportler? Wann bist du gar kein Sportler mehr? Ist ja auch eine Frage, das muss man auch definieren. Ähm, und ähm, von dem her schauen wir es uns, was wir uns immer mal wieder anschauen, ist natürlich Altersgruppen, die Und da kann man sagen, unsere, also Geschlechter spielt bei uns überhaupt keine Rolle. Also Mann oder Frau, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, was wir sehen, dass unsere Zielgruppe ähm, sehr gleich verteilt ist, wenn man jetzt so Blöcke bildet ähm, von zehn Jahren. Also wir sagen 15 bis 25, 25 bis 35 und so weiter. Und dann sehen wir einen Anstieg, also ein größerer Teil. Natürlich, das geht irgendwie relevant bei uns los, 25 bis 35. Und dann ist aber ein erheblicher Sprung drin, auf 35 bis 45, 45 bis 55 und 55, 65. Die drei Zielgruppen sind eigentlich die größte. Und das, wenn man das wieder überträgt auf, warum ist das so, dann ist es halt so, das äh, kennt ihr zwar jetzt noch nicht, aber ihr werdet, äh, ich habe damals auch immer geschmunzelt, wenn mir das Leute gesagt haben, da gibt es diesen dummen Spruch, ab 30 äh, fängt es an, mal da und da zu zwicken und ab 35 unterhältst du dich dann mit deinen Freunden nur noch über like ah ich wollte gerade ich wollte laufen gehen macht mir eigentlich so viel Spaß aber mir tut übers Knie so weh oder gestern bin ich aufgewacht mit Rückenschmerzen und morgen habe ich Nacken und das sind natürlich die Beweischen die kommen und was eigentlich unser Ziel ist und auch unsere Vision ist dass wir die Leute befähigen können vorher was zu tun bevor es soweit kommt oder wenn es soweit kommt möglichst schnell wieder die Schmerzen zu beseitigen, möglichst schnell wieder in den Sport zurückzukommen und danach auch präventiv arbeiten zu können.
0: Noch eine Frage zu eurer Zielgruppe und zwar, ähm, wir haben das neulich bei einem anderen Podcast-Gast gefragt, nämlich kannst du uns Einblick oder zumindest einen kurzen Einblick in eure Sinusgruppe geben? Das wäre nämlich interessant, weil ja die Blackroll doch auch das Premiumprodukt in dieser Produktkategorie darstellt.
1: Ja, also wir bezeichnen uns absolut als Premium-Hersteller, äh, ähm, wir produzieren alles in Deutschland, produzieren alles so nachhaltig wie möglich, wir sind als Company komplett CO2-neutral, also nicht nur in der Produktion und haben, achten da sehr, sehr drauf, auch ähm, sustainability footprint zu hinterlassen und wir haben auch den Anspruch, dass jedes Produkt von uns einem Profi-Athleten es allerdings erschwinglich bleibt für den für den Normalverbraucher. Und ähm, ich glaube, das, das trifft es relativ gut. Und das ist auch der, Spannungs, der Spannungsbereich, wo wir uns sehr oft damit beschäftigen. Also es gibt kein Produkt bei uns, das wir nicht an eine Fußballnationalmannschaft in Deutschland liefern können, weil die sagen, das, das ist jetzt aber nicht äh, für uns geeignet, weil das als Profis brauchen wir irgendwie die bessere Qualität. Mhm. Sondern alle, alle unsere Produkte haben eigentlich den Anspruch, die Qualität zu erfüllen und trotzdem sind wir, wenn du unsere Preislagen anguckst, sind unsere Produkte an sich natürlich nicht so teuer. Also das, das, das Großteil bewegt sich irgendwie zwischen 20 und 50 Euro. Ähm, je nachdem, dann bist du erst einmal auch schon ein Set von den Massageprodukten ähm, oder unsere Trainingsspender, die sind natürlich teurer wie ein Gummiband unsere Textil-Trainingsbänder, die kosten natürlich, wenn du genau, das genau anguckst, das Dreifache von so einem günstigen Gummiband. Aber sie halten halt auch zehnmal so lang und sind, sind, deutlich bessere Qualität und man trainiert viel besser damit. Und, ähm, dann geht's hoch, ähm, die etwas teureren Produkte, wo wir dann äh, vibrierende Black Rolls oder einsetzbare Motoren für die, für die Black Rolls haben. Oder auch eine Massage kann, wo du dann halt bei knapp 200 Euro rauskommst. Also, von dem her sind wir eindeutig Premium, aber die die Preislagen sind ähm, im moderaten
2: Bereich. Ja, du hast es jetzt auch gerade angesprochen. Ähm, ihr habt jetzt die Fastingern, also die Massagepistole ja, relativ neu. Ihr habt ja auch, ähm, wir haben vorhin schon kurz angeschnitten, das Thema Schlaf, das Recovery Pillow auch relativ neu. Wo siehst du Blackroll in der Zukunft und auf welche Produkte können wir uns noch freuen? Ähm, ja, du hast schon angesprochen, das Kissen haben wir eigentlich
1: schon mittlerweile einige Jahre auf dem Markt. Es ist sehr immer sehr interessant, weil die, viele beschränken uns trotzdem immer noch auf die Rolle und das Kissen ist mittlerweile eins, eins von den erfolgreichsten Produkten bei uns und kommt auch extrem gut an und du siehst, siehst eigentlich an dem Kissen an, dass wir uns immer die Frage stellen, an, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wo können wir mit sehr einfachen Produkten Lösungen schaffen und einen Mehrwert schaffen. Wir haben gesehen, dass Schlaf für die Regeneration einer der elementarsten und wichtigsten Elemente ist. Deswegen haben wir uns das Thema Schlaf genau angeguckt und gesehen, okay, wie können wir hier einen massiven Mehrwert schaffen. Und wenn du dir anguckst, was die Probleme sind, warum Leute nicht schlafen können, dann ist natürlich der größte Teil, sind irgendwelche psychologischen Sachen, Sorgen, man, man grübelt über was, da können wir jetzt als Black Hole nicht so viel ausrichten, außer vielleicht eine Meditationssession anbieten oder solche Geschichten. Aber wenn du auf die Lösungsseite guckst, dann siehst du, dass du einen riesen Vorteil hast oder deutlich besser schläfst, wenn du eine gewisse Routine hast. Und so haben wir uns also das, das Kissen genommen, ähm, haben dann ein Kissen entwickelt, das deutlich kleiner ist äh, wie, jedes, wie, wie ein gewöhnliches Kissen, haben einen, einen Hightech-Schaum gefunden, den man sehr gut zusammendrücken kann, Luft-Channels, dann haben wir eine Form genommen, die für alle Schlafpositionen funktioniert. Also ich kann das äh, rumdrehen, wie ich will und habe so ein Kissen für Seitenschläfer, Rückenschläfer, Bauchschläfer. Unterschiedliche Höhen, vorne und hinten und kann es halt in die Tasche packen und überall mit hinnehmen. Und dadurch schlafe ich immer auf dem auf meinem Kissen, egal wo ich hingehe. Also wenn ich äh, auch nur einen Tag verreise, habe ich mein Kissen dabei und das hat einen riesen Effekt. Daran angrenzend haben wir uns dann noch angeguckt und auch mit über Feedback. Also wir arbeiten da mit, mit Sleep Coaches, mit Wissenschaftlern im Bereich Schlaf zusammen, wo wir schauen, okay, wo sind denn noch die Probleme, die wir Leute haben. Und ein weiteres Problem ist das Überhitzen. Gerade bei Athleten ein Riesenthema. Athleten schlafen oft viel zu heiß. Worst case dann noch unter der alten Daunendecke von der Oma. Und überhitzen dadurch. und regenerieren dadurch schlechteren Schlaf und das war auch der Grund, warum wir jetzt mittlerweile zwei, zwei Decken auf dem Markt haben, um, um das das Thema Temperaturregulierung anzugehen und ja wenn du jetzt dann dann weiter guckst und wirklich ein neueres Produkt ist die Gun, ähm, da kann man jetzt sagen, da sind wir sehr spät irgendwie in in das in das Rennen eingestiegen. Ja, wir haben schon sehr lange einen Vibrationsmotor mit auch Aufsätzen, wo man äh, selbst quasi also, Massage machen kann, das in die Rolle schieben kann. Dann vibriert die Rolle und, oder ich nehme es raus und habe die Massageaufsätze und habe immer gedacht, das ist eigentlich das bessere Produkt wie die will. das ist so Schweizer Taschenmesser für Regeneration. Also ich kann eine vibrierende Rolle, ich kann es aber auch rausnehmen, viel nachhaltiger, wenn ich nur ein Produkt habe. Dann drehe ich meine Aufsätze drauf, dann kann ich mich auch punktuell massieren. und es ist aber so, dass der Konsument will eigentlich gern mal ein Produkt für eine Anwendung und die Gans natürlich auch wirklich eingeschlagen haben wie die Bombe, also im Sport für riesen Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und wir haben es eigentlich lange nicht gemacht, weil wir uns das auch wieder angeguckt haben und auch mit unserem Netzwerk immer wieder gesprochen haben und die so gut wie alle Gans haben viel zu hohe Frequenzen, um wirklich regenerativ zu arbeiten. Ich will ja eigentlich Regeneration fördern. Und wenn ich über eine gewisse Herzzahl von der Frequenz bin, dann stimuliere ich den Muskel und entspanne den Muskel nicht. Also völlig kontraproduktiv. Und dann gibt es auch das andere Problem, ist, dass die Amplitude oft viel zu hoch ist. Also die Bewegung, dieses Hämmern, wie ich auf meinen Körper einträge mit den Dingern, ist fast schon gefährlich. Und deswegen haben wir uns eigentlich lange gewehrt gegen das Thema Gang. Wir ähm, haben jetzt aber einen Weg gefunden, wie wir in ein sehr, sehr kompaktes Format, ähm, also auch wer so eine, so eine große GAN mal benutzt hat, das ist innerhalb von kurzer Zeit fällt dir daran ab. Äh, wir haben eine sehr kompakte Lösung jetzt gefunden, wo wir es geschafft haben, Frequenzen unter 20 Hertz abzubilden, also wirklich für den regenerativen Bereich und auch äh, ein Produkt zu machen, das man einem Therapeuten in die Hand geben kann, und der sagt, das ist cool und das ist auch durchdacht und sinnvoll und deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert bei dem Produkt wenn mich jetzt fragst, wohin geht die Reise in die Zukunft ich, also ja da gibt es verschiedene Bereiche in denen wir noch Potenzial sehen wo man Sachen verbessern kann wir haben ein paar Produkte die oder Produkte in der Pipeline wo ich jetzt noch nicht drüber reden will aber das könnte vielleicht mit Veröffentlichung des Podcasts gerade auf der Webseite sein dann schaut euch das mal an ist auch ein Produkt, das in der Anwendung sehr, sehr simpel ist, auf den ganzen Körper einzahlt. Aber ein, ein Bereich, mit dem wir uns sehr intensiv gerade beschäftigen, ist, ist eigentlich eher die Frage, wie können wir die Leute noch besser an die Hand nehmen, wie können wir jeden Einzelnen noch besser motivieren, das auch in seine Routine werden zu lassen, die Produkte zu nutzen. Und da sind wir sehr stark damit beschäftigt. Du hast vorhin schon angesprochen, auf unserer Website findest du sehr, sehr viele Videos wo wir Sportarten spezifisch reingehen, problemspezifisch reingehen, wo wir Routinen anbieten, die man an, äh, quasi nutzen kann und, und machen kann, um einfach ähm, dazu inspirieren, die Produkte einzusetzen. Und wir investieren gerade sehr, sehr viel eben auch über unsere App, die noch individueller an das Thema reinzugehen, dass, dass wir wissen, was für Produkte hast du zu erwähnen, dass wir besser wissen, was machst du für den Sport, wie oft machst du den Sport. Und der dann ganz gezielt sagen können, okay, heute mach lieber mal die und die Übung, lass lieber die weg, wenn du noch kurze Zeit hast. Und uns geht es eigentlich darum, wie schaffen wir es in Zukunft, den Menschen klar zu machen dass ich heute mich schon darum kümmern muss, wie meine Bewegungsfähigkeit von morgen aussieht. Und das muss ich eigentlich regelmäßig machen und da muss ich mich auch darum kümmern. In dem Segment gibt es niemanden, der das tut. Ich, es gibt viele Apps, die, die einem sagen, okay, Jetzt gehen wir richtig hart trainieren, dann siehst du in zwei Wochen mega gerippt aus und äh, hast die dicksten Muckis und einen, einen, äh, irgendwie einen fetten Sixpack. Ähm, aber es gibt eigentlich wenige, die sagen, hey, uns kommt es eigentlich gar nicht darauf an, sondern mir geht es mehr darum, dass du morgen noch laufen kannst, dass du mit 65 mit deinen Kindern Fußball, mit deinen Großkindern Fußball spielen kannst und dass du auch
2: mit äh, 70 noch zum Wandern kannst. Wir hatten ja, ich hatte gerade eben ja auch schon gefragt, Thema Gattungsbegriff an der Stelle auch wirklich nochmal Hut ab. Man kann, glaube ich, durchaus das Beispiel Tempo aufbringen, wo wir wirklich es ja geschafft haben, mit der Black das zu besetzen. Finde ich sehr inspirierend. In dem Bereich ist sicherlich das Marketing ja auch ein nicht unwesentlicher Punkt gewesen. Wo habt ihr da früher den Schwerpunkt gesetzt? Wo setzt ihr ihn vielleicht auch heute?
1: Ja, also früher war natürlich ein starker Schwerpunkt darauf, erstmal die Anwendung des Produkts bekannt zu machen und auch den den Mehrwert zu kommunizieren. Und da hatten wir natürlich einen sehr großen Fokus auch auf die Profiathleten, auf die Sportler. Wir hatten da aber das Glück, dass eben der Mehrwert sehr oft erkannt wurde und die Sportler eigentlich unsere Produkte immer haben wollten und wirklich sehr begeistert waren und auch dankbar waren, dass sie die zur Verfügung hatten, weil sie einfach damit gut arbeiten konnten. Und das Business hat sich natürlich immer weiterentwickelt und es ist natürlich klar, dass wir uns auch Richtung Endkontinent entwickeln mussten und auch in den quasi einen gewissen Fokus auf den, auf den Direktvertrieb über den eigenen Webshop. Wir haben aber immer sehr, sehr darauf geachtet, dass wir eigentlich ein gutes, gutes Channel-Management haben, also geschaut, wie können wir den den Handel mitnehmen, wie können wir den Handel weiterhin einbinden. Wir haben verschiedene Produkte auch nur über gewisse Kanäle gelauncht. Natürlich ist es so, wenn man, wenn man uns als Marken unsere Produkte anguckt, dann müssen wir auch ähm, auf so Plattformen wie Amazon äh, relevant sein und da mitspielen, weil im Zweifel der Kunde hat, äh, wenn er jetzt ein Trainingsband will, dann kauft er halt ein anderes, weil das gibt's da und das ist, ich kann da einmal klicken und morgen habe ich es daheim. Und wenn ich jetzt da noch irgendwie in einen anderen Shop gehen muss, dann kaufe ich es vielleicht nicht. Deswegen ist es für uns schon wichtig, da auch relevant zu sein. Und das hat natürlich auch einen Anschluss aufs Performance Marketing. Wo versuche ich die Leute hinzukriegen, mit welchen Themen? Da ist uns natürlich wichtig, die Leute auch direkt zu uns zu kriegen, aber gleichzeitig spielt der Handel auch noch eine sehr, sehr große Rolle oder auch noch eine wichtige Rolle. Und was halt immer schwieriger wird, ist diese Kanäle trennscharf auseinanderzukriegen. Manchmal macht man einem Händler ein cooles Angebot und macht sich dadurch natürlich für gewisse Zeit selber Konkurrenz äh, im eigenen Shop. So ist es eigentlich immer ein Ausbalancieren, wo wo geht's hin, äh, wo geht die Reise hin. Ich glaube, was man, was man sieht, dass die letzten Jahre natürlich sehr intensiv äh, Social-Ads hoch und runter gingen und ein wichtiger Kanal war, um Traffic zu generieren. Ich glaube, dass die Zeit dem Ende entgegenkommt. Ich als keine, also es gibt immer wieder neue Performance-Kanäle, auf die man sich ja. äh, die Sinn machen und funktionieren. Aber die absolut allergoldesten Zeiten des Performance-Marketing sind insofern durch, dass der Competition da so groß ist, dass äh, günstig Produkte, wo wirklich die Herstellungskosten ein Bruchteil von unseren Kosten sind, äh, wo wir natürlich in Deutschland ähm, Produzieren und auch einen äh, gewissen Anspruch ans Thema Nachhaltigkeit haben. Und die günstigen Anbieter, die keine Marke haben, die puttern natürlich alles, was an Marge dazwischen hängt, ins Performance-Marketing. Das macht es für uns uninteressant. Die meisten von denen gehen auch nach kurzer Zeit wieder pleite, ja, aber es gibt halt so viele davon. Gerade eine sehr unschöne Situation, weil sich ähm, viel davon einfach nicht mehr rechnen beim Performance-Kanälen. Und ja. so geht es eigentlich. Es ist immer wieder ein, ein, ein Vor- und Zurück äh, zu schauen, äh, wo erreiche ich meinen Kunden gut, äh, was macht gerade mehr Sinn, wo kann ich wieder den Fokus legen. Ich ähm, komme jetzt gerade von der Outdoor-Messe, viele Gespräche wieder mit, mit Händlern geführt, wo man wieder schaut, wie man, wie man da den Kunden nennt und auch die Produkte erlebbar macht. Ähm, und ja, gleichzeitig eben immer wichtig, sich die Frage zu stellen, wie sucht mich denn der Konsument morgen? Und darauf ändert sich die Antwort laufend.
2: Ja, selbstverständlich. Wir kennen auch das Thema, dass in allen Kanälen, vor allem auch in Meta, Facebook, die Klickpreise immer mehr und mehr werden. Erst recht unschön, wenn sich dann Brand und Händler vielleicht sogar noch gegenseitig hochbieten. Das ist erst recht nicht optimales Szenario. Wir als Agentur haben auch oft gesehen, was, was man ja auch sagen kann, die, die, Grundakquirierungskosten sozusagen, oder die, 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 Grundkosten in der Auktion bei der Plattform teilzunehmen, sind immer relativ die gleichen. Wie viel man dann aus dem Kunden, wenn man ihn akquiriert hat, rausholt, die quasi bei einem selbst. Aber die Grundkosten um überhaupt mal zu erscheinen im CPM sind natürlich ein bisschen variieren, die aber relativ ähnlich. Ist bei euch das Thema? Ihr macht ja auch gerade viel mit Sets. Thema Upsell, ist das bei euch wichtig?
1: Ist natürlich ein sehr, ein sehr wichtiges Thema, also zu schauen, wie, wie können wir den, den customer lifetime Value erhöhen, ähm, wie können wir Produkte ähm, noch zuverkaufen, ähm, aber auch wie können wir besser verstehen, was ich vorhin schon meinte, was, was ist ja eigentlich der Grund, warum der Kunde überhaupt zu uns gekommen ist, weil dann können wir ihm natürlich auch anbieten, was vielleicht viel besser für sein Problem, für seine Routine passt. Und für uns ist es natürlich ein wichtiges Thema zu schauen, wie, wie können wir die Kunden bei uns behalten, oder auch die Kunden besser kennenlernen und deswegen ähm, ja, viele Überlegungen da zu schauen, um, um die Services da drumherum besser zu machen. Und ich glaube, jeder, der mal unsere App ausprobiert hat, der sieht, ähm, was wir da eigentlich ähm, anbieten und das Ganze kostenlos. Die meisten erschrecken sich und fragen, wie, wie kann es das sein, dass das alles kostenlos da drin ist. Und das ist halt Teil vom Service, wo wir sagen, okay, kauf mal unsere Produkte und dann hast du, hast du so einen Service mit dabei. Und da lernen, lernt natürlich auch jeder neue Produkte kennen, kann sich angucken, was
2: für Übungen mache ich damit und kriegt dann auch Empfehlungen ja, ja. auf das Produkt oder das. Und ihr schafft eine unglaubliche Kundenbindung natürlich. Kannst du uns ein Verhältnis geben, du hast vorhin auch gesagt, direct to customer mit dem eigenen Online-Shop und natürlich versucht den Traffic auch auf euch zu ziehen, wird relevanter. Kannst du uns ungefähres Verhältnis geben vom Handel zum eigenen Online-Shop? Ich glaube, vom Handel zum eigenen Online-Shop
1: ist, ist insofern, also was wir uns immer angucken, ist, wie also welche Produkte wechseln in der digitalen Welt eigentlich den, den Besitzer. Also wo verkaufen wir an den Endkunden direkt, ob das jetzt über eine Plattform stattfindet oder, oder in unserem eigenen Webshop, das ist dann egal. Das ist so das Ratio, was wir uns natürlich sehr genau angucken und Natürlich beschleunigt durch die Corona-Zeit. Jetzt hat sich das von 70, 30 ähm, Retail, 70 Prozent, 30 ähm, E-Commerce, äh, jetzt in der Zeit gedreht auf 30, 70, ähm, also komplett. Ähm, was man jetzt allerdings aktuell gerade wieder merkt, ist, dass die, ähm, also dass die, die Umsätze eher im E-Commerce wieder äh, schwieriger werden zu erzielen. Ähm, was man hört aus dem Handel ist, dass die sagen: Okay, bei uns zieht es wieder an. Die Leute sind so ein bisschen müde des Online-Shoppings. Das haben wir jetzt, äh, gab es quasi diesen Zwang und jetzt wollen die Leute auch mal wieder die Erfahrung haben. Ähm, natürlich gerade alles nicht so einfach mit Ukraine und generellen Kaufbereitschaft, ähm, aber wir hoffen, dass das ja äh, quasi wieder wieder einpendeln und sehen aber schon, dass das Online-Geschäft natürlich, das
2: Direktgeschäft sehr, sehr, sehr wichtigen Stellen hat. Ja, wir, wir merken auf jeden Fall auch, dass das Konsumklima definitiv insgesamt ein bisschen gesunken ist, dass die Nachfrage ein bisschen runtergeht. Wir nähern uns ja jetzt auch so ein bisschen dem, dem Sommer-Conversion-Doch, wie man es so schön nennt. Das ja auch gerade gesagt, Shopping wird jetzt ein bisschen weniger. Jetzt zum Sommer erst recht, wo dann alle rausgehen, in Urlaub oder an die Isar. Gerade vorhin ähm, hast du ja auch gemeint, ähm, dass du die Hochzeiten von Social Media so ein bisschen als als dem oder am Höhepunkt und Abflachen betrachtest. Welche Channels wird ähm, denn Blackroll in Zukunft ähm, oder achtest du auch jetzt schon als sehr relevant oder als folgend?
1: Vielleicht noch korrigiert. Ich glaube, äh, ich glaube, dass auch in Zukunft Social Media noch eine Relevanz hat. Ähm, ich glaube eher, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die das Performance Marketing das Allheilmittel ist in all diesen Kanälen. Also ähm, eben Social Ads oder auch äh, reine, reine Ads äh, auf Google und so weiter. Ich glaube, dass die Zeit vorbei ist, dass einfach da die große Goldgräberstimmung ist, 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 ist vorbei. Und es geht äh, vielmehr darum, den Mehrwert beim Kunden zu generieren und äh, die Relevanz zu zeigen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, die man, was man natürlich sieht, ist äh, auch die Influencer-Boom, ist erstmal vorbei, da wird mittlerweile auch viel mehr Wert auf Authentizität gelegt, also zu überlegen, mit wem arbeitet der zusammen und was macht wirklich Sinn. Aber auch für uns natürlich da sehr relevant sind nach wie vor die Profiathleten, wo wir eben sagen, da sehen die Leute, die nutzen das, man hat eine gute Story drumherum, für uns extrem wichtig eben auch Content zu kreieren rund um Athleten, wo wir sagen, jetzt äh, vor, einer, vor einer gewissen Zeit mal eine, eine, eine Story gemacht mit einer Mountainbikerin, ja, die dann halt sehr authentisch auch erklärt, warum für sie die Produkte wichtig sind. Und das sind keine riesen ähm, bezahlten Partnerschaften, sondern das sind wirklich authentische Athleten, die einfach sagen, mir, mir helfen die Produkte, ich nütze die jeden Tag und ich bin auch bereit, die Story zu erzählen, weil ich es einfach cool finde. Und das sind, das sind eben Wege, die wir auch ähm, zukünftig äh, vermehrt nutzen wollen. Und natürlich, wie du schon angesprochen hast, gibt immer wieder neue Social Media Formate, die wir uns natürlich angucken und wo man natürlich auch schauen muss, wann ist die Relevanz so groß, dass man nicht mehr drum rumkommt, wie du gerade vorhin auch TikTok angesprochen hast. Das sind wir noch nicht präsent. Aber, ähm, ich sag mal, die Zeit, dass da nur zwölfjährige Mädels vor der Kamera tanzen, ist halt, ist halt vorbei. Ähm, sondern es gibt auch äh, es, es ist, ist quasi älter geworden, die Plattform, und dann ähm, wird es auch für unsere Zielgruppe relevanter. Ähm, und wir wollen natürlich auch die jüngere Zielgruppe ansprechen, aber es muss natürlich immer noch in einem Rahmen passieren, der auch Sinn macht und Mehrwert stiftet. Und von dem her schauen wir, wo geht die Reise hin, was, was passiert, in, Inwieweit gibt es irgendwann mal ein Metaverse, das irgendwie eine Relevanz für unsere Zielgruppe hat? Was in wohin entwickelt sich VR, was kann das von von Stellenwert haben? Oder sagen wir eben, ja, wir, wir, wir setzen mehr Fokus auf unsere eigene App und wollen da die die Nutzer reinkriegen und da die Mehrwerte generieren.
0: In Ordnung, dann kommen wir jetzt zur Lieblingsrubrik von meiner sehr geschätzten Kollegin, nämlich dem Albstürmer-Abenteuer im Abgrund, wo du uns deine spannendste Story aus der Welt des Sports erzählst. Dazu darfst du jetzt bitte einmal auf den großen roten Buzzer drücken.
1: Interessante Frage, die Frage ist natürlich immer, was ist die craziest Sportstory? Ähm, ich äh, habe früher auch professionell Sport betrieben, ähm, wie wir auch, ähm, und war Windsurfer oder bin immer noch Windsurfer ähm, und surfe auch so gerne, also ohne, ohne Wind und mit Wind. Und ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie die, 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 die schlimmste Story zusammennimmt, vor zwei Jahren habe ich mir mein äh, Sprunggelenk gebrochen beim Windsurfen. Ähm, und musste dann in Südafrika wieder, auch wieder an Land kommen. und äh, Wollte es auch nicht akzeptieren, aber äh, vom, also was was da eigentlich so spannend dran ist, man, man verlangt ja den Sport nicht und äh, man macht deswegen auch nicht Halbgas, auch weil man es weniger oft macht. Und ich glaube, da ist immer wichtig zu gucken, irgendwie auf seinen Körper zu hören. Es wird immer wichtiger, sich auf den Sport vorzubereiten und auch zu trainieren, bevor man dann den Sport aufübt, ausübt. Und an dem Tag war es eben so, dass der ganze Tag schon schlecht losging. Es war in Südafrika und ein Wahnsinnswell vorher gesagt und ich habe mich schon die ganze Woche darauf gefreut und in der ersten Session ist dann äh, das, äh, das komplette Segel zu Bruch gegangen, ähm, weil, weil ich da halt eine ne dicke Welle gekriegt habe und dann habe ich das weggebracht zum Segelmacher. bin dann wieder losgezogen. Habe wieder auf die Waffe gekriegt, bin, bin wieder einmal habe mich ausgeruht, war eigentlich schon sehr müde und in der dritten Session habe ich mir dann äh, beim ersten Sprung das Sprunggelenk gebrochen. Und äh, wenn man so ein Erlebnis mal hat, dann merkt man eigentlich, äh, ja, wie schnell es gehen kann. Äh, das musste dann direkt operiert werden und äh, das einzigste Fortbewegungsmittel war dann Krücken oder ein Rollstuhl. Und plötzlich ist äh, relativ schnell vorbei, so von... Äh, von ich renne noch jeden Tag rum und äh, gehe dicke Wellen surfen. So, ähm, es geht plötzlich mal gar nichts mehr und ich brauche Hilfe, um ein Glas Wasser zu holen. Und ich glaube, wenn man so ein Erlebnis man hat, dann, dann lernt man es wieder zu schätzen, äh, seinen Sport auszuführen. Äh, man lernt auch seinen Körper wieder besser zu hören. Man merkt äh, ein Stück weit, dass man bei gewissen Sachen ein bisschen aufpassen muss und nicht mehr ganz so leichtsinnig damit umgeht. Und ich glaube, gleichzeitig muss man schauen, dass man natürlich auch den Spaß nicht dran verliert und trotzdem nach wie vor ähm, ein bisschen pusht,
0: weil das macht ja auch Spaß im Sport. Das war auf jeden Fall eine unheimlich interessante und lehrreiche Geschichte. Jetzt sind wir leider schon wieder am Ende dieses diesmal sehr spontanen Podcasts und zum Ende stellen wir immer die ganz große Frage, die eine Frage, warum wir alle hier sind, und zwar, was bedeutet dir der Sport?
1: Was bedeutet mir der Sport? Das ist natürlich eine extrem philosophische Frage. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir da in großen philosophischen Themen vorbereitet, was für mich Sport bedeutet. Aber ich glaube, das Wichtigste am Sport für mich ist, es ist eigentlich der und ultimative Ausgleich zum mehr oder weniger zu allem. Ähm, ob das jetzt das Arbeitsleben ist oder auch ähm, ja, sonstige stressige Zeiten, ähm, gerade die Sportarten, die mir selber sehr viel Spaß machen verbinden eigentlich oder was gerade im oder Surfen ist halt wirklich eine Zeit, wo man mit sich selber verbringt, sehr sehr fokussiert ist, eigentlich alles um sich herum ausblendet und je intensiver und extremer der Moment ist, umso weniger gibt's, passiert eigentlich außen rum und von dem her ist es, obwohl es eine sehr aktive Zeit ist, eigentlich von gewissen Teilen meines Körper und nämlich den Kopf die, die die Regenerationszeit also und auch ja wenn wir ich beschäftige mich eigentlich sehr viel eben beruflich auch mit dem The Thema Regeneration und da ist eigentlich oftmals nicht offensichtlich, dass der Sport an sich auch schon Regeneration sein kann und deswegen ist für mich, äh, steht irgendwie der Ausgleich zu allem ähm, im Mittelpunkt, ähm, vor allem die Freude an der Bewegung, äh, für mich ist extrem wichtig, da draußen zu sein, im Meer zu sein, die Elemente zu spüren oder auch, äh, ich bin jetzt nicht ganz so der talentierte Ballsportler, aber äh, deswegen das sind, da habe ich da ja einen gewissen anderen Fokus drauf, aber ähm, eben ein extrem wichtiger Teil im Leben, ähm, ohne den es, glaube ich, gar nicht geht.
0: Wir danken mich recht herzlich bei unserem Gast, dem Marius Keckeisen, dem Präsident der Blackroll AG. Äh, vielen Dank auch an unseren Co-Founder und Geschäftsführer, den Laurin, dass du heute eingesprungen ist. Sehr gerne. Und das letzte Wort gebührt natürlich dir. Vielen Dank, dass du bei uns warst und weiterhin viel Erfolg für Blackroll. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung, hat Spaß gemacht und äh, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Podcast.